0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem
1: vive nelas.
2: Olá, meu nome é Bruno Souza.
1: E eu me chamo Marcos Curtado. Somos do coletivo Perifa Connection.
2: Hoje vamos conversar com o Vitor Mihessen, ele é mestre em economia, com publicações sobre mobilidade urbana, mercado de trabalho, pobreza e desigualdades. E ele também é coordenador executivo da Casa Fluminense. E o papo de hoje será sobre integração modal e como isso afeta as periferias. Morte, violência de gênero, desemprego e tantos outros fatores se relacionam com a qualidade da mobilidade urbana de uma cidade. No caso das periferias, espaços historicamente preteridos pelo público, a mobilidade tem um impacto ainda mais devastador. Por isso, o nosso assunto de hoje no Expresso Perifa é mobilidade nas periferias. Como você enxerga atualmente a questão da mobilidade urbana nas periferias do Brasil? E quais são as principais diferenças entre a mobilidade urbana no interior e nas capitais?
0: É, Bruno, Marcos, um prazer estar aqui. Agradeço também o convite aí, sou fã do Perifa Connection. Né? Prazer estar falando com vocês. A mobilidade afeta, enfim, a vida das pessoas de muitos jeitos, né? E, e, e ela é colocada como uma imposição, né, para a grande maioria de nós, principalmente pessoas de periferia, né? Não é uma escolha as pessoas estarem ali é, no transporte e sobretudo daquele jeito, né? Com a qualidade é, baixíssima que ele tem, né? das mulheres sofrendo importunação sexual, população negra sofrendo de racismo. Então, assim, as grandes, grandes questões culturais é, da, da nossa sociedade estão ali implicadas, né? Cruzando, atravessando o nosso dia a dia porque a gente está atravessando a cidade. E para quem é de periferia, esse esse atravessamento é em todas essas escalas, né? E mais um pouco por conta da distância, né? É que a gente tem que percorrer para acessar alguma oportunidade, é pro pro tempo de deslocamento, né, que a gente tem. No caso do Rio de Janeiro aqui de onde eu falo, né, um dos maiores tempos de deslocamento do, do, do país e do mundo, né? É por conta justamente de uma concentração de oportunidades numa área da da, da, da cidade, da região metropolitana aqui. É, e as moradias, né, as nossas casas estão em outra é, região, então, e o que eu tenho para falar, assim, desse momento, da, a situação do sistema é de colapso, né, assim, total, é, e a pandemia, acho que exacerba isso um pouco, né, porque é, ela, ela coloca uma imposição aí para quem pode, né, um protocolo, vindo aí de, das organizações de saúde, enfim, é, de, do, do distanciamento, né, do isolamento domiciliado, do distanciamento. Então, você, para um sistema que opera a partir da, da quantidade de pessoas que usam ele, né? ele é bancado assim, é o passageiro que paga o sistema. Né? O passageiro, ao pagar a tarifa ali, o bilhete, ele está tá pagando todo o funcionamento do sistema. Então, é imprescindível para esse modelo de operação que é, haja superlotação, né? que aí as empresas por serem né, as concessionárias de um, de um serviço público é, feito pela lógica privada, né, lógica do mercado, é, você com uma diminuição dos passageiros você teve menos receita né, para a empresa. O que, é que a empresa faz? Diminui custo, minimiza os custos, reduzindo o número de ônibus, reduzindo o número de horários, vagões, enfim. Então, o que a gente está vendo aqui é, hoje, assim, com a pandemia,
2: é... é é o colapso mesmo desse desse modelo. De acordo com o mapa da desigualdade da Casa Fluminense, 42,5% das mortes causadas por atropelamentos ferroviários no Brasil em 2018 ocorreram na região metropolitana do Rio, e 82,4% foram em pessoas negras. É, quais, são, quais fatores estão fugindo do debate público para que esses números alcancem esse número tão elevado? E como é que esse problema se relaciona com o conceito de mobilidade antirracista? Acho que o que, que falta, ou na verdade,
0: o que sobra no debate público, quando ele é feito de maneira irresponsável, é, e com um, um pouca informação, com muito de uso de, de fake news e, e, e pouca é, valorização à ciência, à pesquisa e à escuta, né? Sobretudo, a vivência, assim, pensando que quem produz as leis não é... É, em sua maioria, é, usuário né, do sistema de transporte público, é, o que sobra nesse nesse debate feito assim é, é achar que tudo isso é coincidência. Né? Então, quando a gente coloca um número, como o que Bruno narrou, né, 42%, quase a metade de todos os atropelamentos né, é, no, no Brasil foram ocasionados no Rio de Janeiro. E mais de dois terços deles foram é, é, vitimando pessoas negras. E aí fica a pergunta, né? Será que é tudo coincidência? Então, numa universidade, na universidade Federal do Rio de Janeiro que fica a 70 km da minha casa, e que eu demorava uma hora e meia para chegar por, por trecho, né? Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, minha monografia foi 30 dias que eu passei no trem durante o ano. Porque eu, se eu contar todas essas horas somadas, eu fiquei um mês dentro. E meus colegas que moravam ali próximo da Praia Vermelha, na zona sul da cidade, não passava esse tempo. Né? Então, de novo aqui, a desigualdade implicando ali na minha perda da primeira aula que eu dormia, ou na, na impossibilidade de estudar porque estava em pé no, no, no trem, é, de ler, no, no trânsito, né? enfim, até a gente desenvolve técnicas de escrever, né? quem gosta de falar disso é o Jesse Andarilho, que adotou que ali essas técnicas de escrever no celular, escrevia também na caneta em pé, enfim, a caneta não funciona, mas... É, enfim, pra, sem, sem querer romantizar, mas para assim, colocar exemplos assim, do cotidiano, das pessoas que mexem aí que, que mostra que a mobilidade né, altera ali, é, essa percepção de mundo, por um lado agrega em muita coisa, né, muitos bairros que eu conheço, que meus colegas não conhecem, que não fizeram esse trajeto todo. É, mas, por outro lado, é isso, deixa a gente em situações é, piores, né? Nessa, no dia-a-dia dia ali, para ter aula, para estudar, para trabalhar, para ter lazer, né? A busca por lazer e por equipamento de saúde, enfim, tudo isso a gente organizou ali também a partir do censo, mostrando que, diariamente, 2 milhões de pessoas precisam ir para o centro, para a Zona Sul, para as centralidades em termos de emprego, é, todo dia, para acessar. É, é, oportunidades né? para estar empregado, para receber salário, para acessar uma universidade. Enfim. Então, essa concentração também, a gente não pode perder de vista. Né? Se falar de mobilidade, tem que falar de, de casa e de, de concentração das oportunidades. Né? Senão, a gente fica ali olhando para a péssima qualidade do transporte, precisa melhorar muito, mas também não olha para como se distribui a cidade em sistema capitalista também que busca pela acumulação e pela concentração. Então, é preciso descentralizar as oportunidades também para a gente melhorar a mobilidade, melhorar a mobilidade urbana, melhorar a mobilidade social, as pessoas terem mais acesso é, a direitos. Novamente, aqui fechando esse, essa ideia.
1: Sim, e entendendo né, todas essas problemáticas que a gente está apresentando, do ponto de vista da participação popular, desse ponto de vista popular, da participação das pessoas em discussões públicas sobre mobilidade, como as pessoas podem colaborar para uma cidade mais acessível e menos desigual a quem mora nas periferias.
0: Uma coisa que a Casa se debruçou há um tempo assim, é sobre o planejamento né, das cidades. E aí, de novo, entendendo que ele não é feito por pessoas que são usuárias desses serviços. Né? Assim, isso é a grande maioria e como a gente precisa ter, é, enfim, candidaturas de pessoas periféricas, assim, e com todo o, 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 o a, a, a segurança, o cuidado, né, a, 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 o, o perigo que é, né, assim, se colocar nesse lugar, no, especialmente no Rio de Janeiro, é, é, pensar que esses planejamentos eles precisam ser feitos a partir de um, de um olhar é, de quem usa, né, e e aí, por isso, a necessidade de ser participativo, assim, na sua essência. Até, assim, é também, de novo, um assim, paradoxo falar de planejamento participativo, porque ele, na regra, deveria ser. Né? E, e a gente mostrou ali que na região metropolitana, 21 municípios, agora 22, mas na época que a gente fez o painel de monitoramento, de planos, nenhum município da região metropolitana havia entregado o seu plano de mobilidade. Né? Então, isso mostra assim, uma ausência de planejamento, uma ausência de vontade política de enfrentar todos esses problemas que a gente conversou aqui. Então, acho que é, para olhar para essa perspectiva do planejamento participativo, é, conselhos de usuários, essas putativas, ouvidorias, esses canais de denúncia também que produzem né, é, dados, que produzem. É, é, a possibilidade ali de quem é violentado de, 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 de registrar seu, seu caso, então todas esses, esses, essas possibilidades de informação, de dados, indicadores, né, é, que é possível gerar, e aí quanto a isso tem, a gente fez e trabalha bastante com um o conceito de geração cidadã de dados, né, como é que o cidadão pode gerar dados também, no caso da, da, do mapa da desigualdade a gente até usou, para, conceito pra, por exemplo, medir o peso da tarifa no orçamento das pessoas, que é um, uma grande questão. Né? Tem famílias ali, especialmente famílias de periferia, que gastam um E aí vale a pena fazer essa conta também. Estou aqui interagindo aqui com, com o ouvinte. Mas para fazer essa conta e ver quanto é que o seu gasto no transporte representa na sua renda mensal. Né? E a gente mostrou ali que um terço, às vezes, né, da renda toda que a família tem por mês é gasto no, no transporte. Então, para além de tudo que a gente conversou sobre ser um direito e ser público, é, esse é um indicador que foi feito ali a partir de, de é, da gente ali, nossos pesquisadores, é, colo... ligando para os municípios, para as concessionárias, às vezes para a garagem, para perguntar qual é o número que era praticado no, no ônibus no município, né? já que a gente queria olhar para a região metropolitana, por entender né? que a mobilidade é uma questão metropolitana, sobretudo para saber que tarifas fazendo praticadas para poder fazer essa conta aí. Então assim, esse deu trabalho pra caramba. Talvez tenha sido um dos indicadores que mais deu trabalho. Mas por exemplo, para quem é usuário de carro, o Waze gera dados ali toda hora, né? É, a gente não tem tantos aplicativos assim bons e, e funcionais para trabalhar transporte público. A gente não tem produção de pesquisa, por exemplo, de origem e destino, como é chamada no, no setor, né, de transporte, para saber como é que se dá o fluxo das pessoas para melhorar ali, para, enfim, é, o, os intervalos, diminuir, melhorar os horários e saber como é que se comporta ali um pouco é, a demanda de passageiros, né? É, para estruturar melhor, assim. Então, justamente pela lógica ser uma lógica de, de, de mercado e, e não, não tem essa essa previsão colocada, assim, sobre participação popular nas decisões, né? É as empresas têm medo de divulgar seus dados para não sofrer com a concorrência né, do outro, da outra empresa que vai operar de uma outra maneira, de modo a ter mais... É, é um conflito ali, é uma, é uma competição, né? O que deveria ser é, em prol do, do, do cidadão, do usuário do sistema, né? Para melhor servir a partir das, das, das demandas das pessoas. É, o que se vê, na verdade, é quem, quem de fato... É, planeja e é, conduz, desenha a cidade, é a lógica privada, a mercantilização aí no setor de transporte, no setor imobiliário, né, que decide onde as pessoas vão morar. É, então, assim, é uma questão muito grande. que o que tem é, acontecido nisso, assim, essas produções de dados, é, seja por aplicativo, seja aí por, é, por, por organizações né, que faltam. É, esse tema e aplicam aí suas, suas pesquisas, todo o arcaboto, é possível aí, academia, fora dela e tal, é, precisam estar né, orientadas também a, a, a tratar o transporte como um direito social. Então, é, fica muito quem ainda, sabe, é, Marcos, assim, é, no quesito transparência, baixíssimo. Então, como é que você vai propor um novo cálculo Propor um reajuste, propor um, uma nova forma de, de, de financiar o sistema se você não tem acesso aos, aos custos desse sistema. Como é que você vai propor uma política pública que vai é, é, remodelar um, um, uma estação, né, melhorar uma estação, se você não tem é, ali uma, uma possibilidade que... Os, os entes, os órgãos se reúnam a partir de conselhos, né, alguns, algumas secretarias, né, é, alguns estados têm seus conselhos, pode, seus observatórios, né, pode, que essa, essa galera toda que esteja dedicada a fazer é, elaborações e reflexões e sugestões de melhorias é, se, se reúnam para produzir. Então, o que a Casa do Mestre faz é meio que esse papel, né, a gente solta dados organiza dados organiza propostas faz diagnóstico faz propostas provendo ali tentando trabalhar algumas soluções possíveis para esse real de Janeiro
1: Vitor, passando aí para últimas né na verdade para a última pergunta que enfim a gente aqui para fechar esse esse podcast a gente falou muito dessa questão da participação popular né porque é muito importante a participação popular nessa articulação né? é, política, né? sobre mobilidade urbana. E é muito importante que as pessoas tomem conhecimento de como podem se articular e fazer valer seus direitos na esfera pública. Gostaria, você gostaria de deixar alguma mensagem nesse sentido?
0: Olha, é, enfim, para quem estiver ouvindo, enfim, for usuário do sistema de transporte, produza suas é, denúncias, use os canais, tem muita gente usando é, Instagram, Facebook, enfim, só as redes para denunciar, isso acho que é muito importante, a gente às vezes né, perde a, a, a indignação, né, banaliza ali um pouco essas opressões todas, que elas são diárias né, e a gente enfim, às vezes naturaliza elas, é, a gente naturaliza muitos absurdos, né, especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas em todas as periferias. E, enfim, produzir denúncia, quem tiver, enfim, a chance de estar, de estar na academia, né, de estar em uma universidade, produzir também né, é, é, reflexões, indicadores, propostas, é, para que a gente tenha aí enfim, soluções vindas né, das periferias, vindas dos usuários, né, para conseguir, enfim, conduzir essas, esse, esse dia a dia e se movimentar, né? É, é aquilo que, que nos move, né? fazer aquilo que, que nos move ser é, a nossa energia ali, de fato, nossa, é, nosso esforço de reflexão e elaboração para mudar um pouco, transformar um pouco essa, essa mobilidade urbana. Aí.
2: Perfeito, Victor. é Um recado também que, que pode ser deixado. Pessoas, né? já que vão passar muito tempo no transporte público aproveitem aproveitem esse tempo e ouçam o podcast do Perifa, que você vai ter conteúdo do Vitor né é, Vitor muitíssimo obrigado pela entrevista é, a gente sabe que a situação da mobilidade urbana especialmente nas periferias é muito complexa mas que o acesso à informação pode ajudar a transformar esse cenário né é, aproveitar para indicar também o site da Casa Fluminense é, é casafluminense.org.br e para saber mais sobre esses outros conteúdos que envolvem a defesa dos direitos
1: humanos E você ouviu agora, acabou de ouvir o podcast do Expresso na Perifa um projeto da 99 empresa de mobilidade e conveniência em parceria com o Estadão Blue Studio e coletivos periféricos saiba mais em expressonaperifa.com.br Até a próxima